0: Hola, hola, ya estoy de vuelta después de una pausa de algo más de un mes y te quiero dar la bienvenida a este episodio, que es un episodio muy especial para mí. Es el episodio número 100 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hace más de dos años que creé este programa en audio con el objetivo de dar pautas concretas, prácticas, realistas, para llevar una mejor vida como madres de hijos con autismo, con TDA con síndrome de Down, con dislexia, con altas capacidades y con cualquier otra neurodivergencia. Este podcast está planteado para poder ser escuchado, puesto que es un programa en audio, sobre todo por las madres y los padres, a ratos, mientras se desplazan o realizan otras tareas. Y esto fue una decisión de mi, de mi parte muy consciente, no solo a nivel de contenido, sino también a nivel de formato. Yo misma sé, por experiencia propia, que no siempre tenemos el tiempo, la disponibilidad y la energía de estar horas mirando pantallas. Los episodios en audio son más prácticos y cuando hablo yo sola tienen una duración bastante corta. Porque no se trata de sobrecargar, sino de enfocar y priorizar, de dar claridad porque ya hay demasiado ruido en nuestras vidas. Además, en estos no últimos 99 episodios he tenido la gran suerte de entrevistar a profesionales que trabajan en el ámbito de los apoyos terapéuticos, educativos e incluso médicos. También he podido charlar con otros profesionales que apoyan, como yo, a las familias y en especial a los padres. Pero hoy te traigo algo diferente. Hoy quiero darte el micrófono a ti, a tantas madres, oyentes que siguen este programa, que siguen este podcast, que han hecho alguno de mis cursos o que reciben mis emails quincenales. Hoy quiero que hablemos de nosotras. Por cierto, si aún no estás suscrita a mis emails, que se llaman Abrazos Virtuales, te invito a hacerlo en mi página web que es maguimoreno.com y además recibirás un kit de ayuda para padres totalmente gratuito. Hace algunos días les pedí a un grupo de madres de, de hijos neurodivergentes que conozco que me enviaran un audio corto contestando a la siguiente pregunta. La maternidad de un hijo neurodivergente, ¿cómo te ha cambiado a ti? Este episodio reúne estos testimonios en primera persona. Testimonios de madres como tú y como yo, con una maternidad muy diferente y a menudo desafiante. Testimonios de madres más o menos jóvenes de varias partes del mundo. Escuchémoslas, porque de vez en cuando también tenemos que hablar de nosotras.
1: Cómo el autismo y la neurodiversidad me han cambiado como persona. Me ha hecho conocer el concepto real de la paciencia. A no juzgar, a no asumir, a no repartir consejos y a no tener miedos de enfrentarme a lo desconocido. A ser una persona empática, sobre todo con desconocidos. Me ha hecho conocer el concepto real del respeto y saber que no se puede minimizar o villanizar el proceso de otros si no concuerdan con tu manera. La neurodiversidad me ha hecho conocer emociones y miedos que tenía reprimidos y afrontarlos el día a día con valentía. Al mismo tiempo, no me ha cambiado porque me ha hecho entender lo vital que es celebrar la esencia de lo que eres. Y todo esto se lo agradezco a mis dos hijos. Luisa y Mateo, gracias por este viaje a la incertidumbre, lleno de miedos, pero con la expectativa de vivir una aventura de la maternidad sin estigma.
2: Cuando llegó el diagnóstico de autismo de mi hijo, yo tuve que reinventarme. Una de las cosas que he aprendido leyendo acerca de Darwin es que él, habla, él dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio porque realmente con un diagnóstico de autismo llegan muchísimos cambios a nuestras vidas y hay que reinventarse. Una de las cosas que yo hice fue cambiar de carrera, entrar de nuevo a la universidad para estudiar psicopedagogía porque yo quería saber todo acerca del autismo y ver cómo yo podía ayudar a mi hijo. Uh, realmente no es nada fácil, yo lo admito de que tuve que dejar a un lado todo lo que yo creía que sabía para afrontar estos nuevos cambios que se aproximaban. Una de las cosas que tuve que, que enfrentar fue vencer el miedo. Yo he sido siempre una persona muy temerosa y decidí no caminar en temor, sino que más bien enfrentar el, el miedo cara a cara. Uh, lo otro fue ver a mi alrededor para buscar y encontrar esas oportunidades que ayudarían a mi hijo y también persistir. Aún en los días más grises, cuando estoy más deprimida, cuando quiero estar arropada con la cobija hasta la cabeza, llorando, para mí no era una opción rendirme porque tenía que levantarme, sacudirme el polvo, lavarme la cara y ver cómo podía ayudar a mi niño durante ese día. Uh, por último, yo soy una persona muy creativa y creo que el autismo me ha enseñado a, a ser más creativa aún, porque tengo que pensar en nuevas ideas de cómo buscar ayuda, cómo buscar personas, servicios, porque todos estos cambios que se aproximaron eran necesarios, pero también había que ver cómo ayudábamos a, a este niño. Eh, entonces sí, ahora soy una persona mucho más resiliente, más esforzada, más persistente y esto es lo que me ha enseñado el autismo. Me ha hecho cambiar el concepto que tenía de mujer y madre.
3: Me he vuelto más simpática y me he quitado las expectativas tan altas de la cabeza, que es, me he dado cuenta que son un veneno para nosotras. Que vivo cada día montada en una montaña rusa. Me he dado cuenta de que soy mil personas en una: madre, maestra, enfermera, terapeuta. He tenido la suerte de conocer a muchas mujeres luchadoras, que por poco que consigamos, para nosotras es mucho.
4: Bueno, yo pienso que el ser madre te cambia completamente tu vida, ¿no? Uno puede tener muchas expectativas de lo que podría pasar con un bebé recién nacido, pero cuando el bebé nace es completamente diferente tal vez la expectativa que tú tenías a la realidad, ¿no? Entonces ahí empieza un poco a cambiarnos eh, y yo pienso que la maternidad... De mi hijo neurodivergente me cambió 100% como persona y siento que el vivir esta, este cambio, el pasar por los cinco estados de luto, el saber estos duelos que fueron tan intensos, me ayudaron muchísimo a crecer a mí como persona. Me ayudó muchísimo a que yo me dé cuenta que no hay niños malcriados y a que me dé cuenta que el cerebro de todos los seres humanos funcionan completamente diferente, que no hay un cerebro perfecto, todos somos diferentes. Y me ha ayudado muchísimo a estudiar y a entender el comportamiento de mi hijo, a saber cuáles son sus retos y cómo puedo yo ayudarle con las mejores herramientas para él. Y eso me ha hecho crecer muchísimo a mí porque aunque suena que me he enfocado muchísimo en él, en el transcurso de ir estudiando, ir aprendiendo cómo funciona el cerebro de una persona autista, cómo funciona el cerebro de, de mi esposo, de mi otra peque, me he dado cuenta cómo yo funciono. He aprendido a autoconocerme y he descubierto muchísimas cosas que en mis treinta y pico de años no me había dado cuenta. He descubierto muchísimas cosas en las que yo soy rígida, en esos intereses muy grandes que yo tengo por cierta comida, por ciertos dolores o por cosas que realmente a mí me gustan demasiado. Obviamente no puedo comparar con lo que a mi hijo le puede gustar porque somos diferentes, como les contaba, pero me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho a autocuestionarme cómo era yo hace muchos años, a, a arrepentirme y a dar gracias en el momento en el que yo estoy ahora. Porque antes yo era una persona que podía decir, antes de ser madre, eh, mis hijos van a comer súper nutritivo, mis hijos van a jugar solamente con juguetes de madera, mis hijos no van a ver tele y muchas cosas que yo idealizaba sin ni siquiera ser madre. Entonces ahora me doy cuenta y digo, wow. Qué importante es inculcarles a nuestros hijos y enseñarles a vivir el presente y enseñarles a que sean agradecidos con todo lo que tienen en ese momento y que sean mucho más amables, mucho más empáticos con ellos mismos y con los demás porque cada día es diferente, cada día viene un reto, un reto diferente cada día viene una alegría diferente y enseñarles también a nuestros hijos. Y, y he aprendido yo en este camino a festejar, a festejar todos los logros que aunque parecen pequeños y si a veces uno dice, no, hay que festejar algo grande como, qué sé yo, una grabación. No, también podemos festejar el proceso, festejar todas las cosas pequeñitas que van pasando en el transcurso del día, en el transcurso de nuestras vidas, en la semana, el, y el alentarnos a, no, a mí misma como mujer, me ha ayudado muchísimo. Y aunque antes veía el diagnóstico como una desgracia, ahora veo la neurodivergencia como una oportunidad de crecer, de ser amable, de hablar a, a todo mundo de autismo, como yo siempre digo, a humanizar el autismo, que en Estados Unidos... Uno de 44 niños es autista, entonces si es que en tu familia no tienes un, niño, un hijo autista o un primo autista, recuerda que tal vez en el salón de clases tu hijo puede tener un compañero autista o en el centro comercial puede haber una persona autista. Entonces es mucho mejor ser muy amables, preguntar si es que podemos ayudar o mejor ser amables, dar una sonrisa, ser empáticos pero no emitir ju juicios de valor que realmente no nos no, no, no contribuimos en nada a la sociedad, pero sí contribuimos muchísimo y podemos hacer de este mundo un lugar más inclusivo con toda la educación, con todo lo que hacemos para que sepan que es autismo y la gente sea mucho más amable.
5: El momento en que me pregunto, si mi hijo puede ser autista y empiezo a hacer búsquedas por internet, ese momento lo cambia todo. Es una ventana que ha influido a toda la familia. Cuando ya empiezo a mirar, que además hay una parte genética, y me pregunto de dónde sale, me veo a mí misma, veo a mi familia, empezamos a estudiar sobre neurodivergencia comprendemos que entre mi familia y la de mi marido hay una mezcla de TDAH, autismo, desorden de procesamiento sensorial, es una mezcla divina de todo. Y, y fue como un momento de abrir una ventana que, que fue expansiva y que se fue proyectando a todos los familiares y de repente pusimos muchísimas cosas en su sitio y ayudó a que conectáramos mejor a nivel familiar, a nivel de pareja con mi marido y por supuesto con nuestros hijos. Y a raíz de eso empecé a leer más, a formarme más y finalmente esa pregunta de si mi hijo podría ser autista me dio un trabajo porque desde entonces yo me dediqué a acompañar y asesorar familias que tenían hijos neurodivergentes y hacer que ese paso de, de duelo que siempre lo sufrimos una vez que respondemos a la pregunta de por qué mi hijo es diferente, que ese duelo fuera más sencillo. Y a nivel mucho más íntimo, diría que, que me ha hecho ser más compasiva conmigo misma, me ha llevado a darme permisos que de otra forma no me daría, el saber que mi crianza no es ni remotamente fácil, que no está descrita en los libros típicos, que es diferente, que las estrategias que le funcionan a los demás no me van a funcionar a mí. Y, y que mi casa está construida de otra manera, tiene unas bases distintas y necesita una mirada desde otro punto de vista. Así que eso me hace tener esa compasión de decir, deja de compararte, deja de exigirte, aquí hace falta descansar más, renovarse cada día y mantener una actitud
6: muy, muy positiva. Porque no es fácil, pero es maravilloso. Mi hija tiene ocho años y hasta el día de hoy es no verbal, tiene autismo y ha sido mi más, más grande maestra. Me ha enseñado muchísimas cosas y algunas son, por ejemplo, que la verdadera comunicación, o sea, que la verdadera comunión no se da a través de las palabras de la mente, ¿no? sino, sino a través del silencio de las almas, porque ahí en el silencio, no hay diferencias porque ahí no hay límites, porque ahí no hay expectativas, ¿no? O sea, ahí solo hay, hay ser y hay amor, ¿no? Y entonces ese silencio es un espacio en el que podemos conectar y sentirnos la una a la otra. Me ha enseñado que, aunque muchísimas veces duela, ¿no? Y que no comprendamos a nivel mental, el universo nunca se equivoca y que siempre, siempre nos envía exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento y despertar. También me ha enseñado que vivir con expectativas es una pérdida de tiempo y es una pérdida de corazón también porque nada ni nadie está en este mundo para satisfacer las expectativas, ¿no? Y entonces que cuando vivimos sin ellas, entonces vivimos más ligeras, más felices y más presentes. Eh, me ha enseñado definitivamente a vivir aquí y ahora y sobre todo a disfrutar enormemente de lo sencillo porque para nada necesita ella juguetes o programas de televisión ni nada. no O sea, ella es feliz en la naturaleza, jugando con hojas, oliendo las flores, gritando de felicidad. Entonces ella me enseña día a día a entregarme y disfrutar plenamente de lo sencillo. Me ha enseñado también que, que no existe la perfección y que el control es solo una ilusión que nace del miedo ¿no? a que la vida no sea sólida y estable. Que si queremos re realmente vivir con paz en el corazón, tenemos que soltar este control y esta perfección ilusoria, es porque en realidad la, la vida se mueve como se tiene que mover y nos lleva a donde nos tenga que llevar, y más bien uno es quien decide cómo quiere vivir ese viaje que la vida tiene preparado para nosotros. También me ha enseñado que el amor, o sea, el verdadero amor no necesita nada más que ser y estar. O sea, que no necesita nada más que la presencia total de nuestro ser. Me recuerda que mi autocuidado es importantísimo porque ella necesita a una mamá feliz, a una mamá conectada consigo misma, a una mamá tranquila y presente y que yo soy la única responsable de mi propio bienestar. Entonces, que cuando yo pongo mi autocuidado como prioridad, pongo también mi, mi amor y su bienestar como prioridad en mi vida, me enseña a regresar a mí misma todos los días, a reconectar con mi poder personal todos los días, me ha llevado a ver muchísimas cosas en mí que son hermosas que no conocía y que no sé si hubiera visto si no fuera por ella, me enseña a bajar el ritmo, me enseña a confiar y a, a agarrarme a a Dios, a la vida, a la esencia divina, no en la que yo creo mucho, en confiar que todo es como debe de ser. Eh, y pues sí, o sea, me, me enseña que, que mi práctica personal de conexión, esa práctica que me regresa a mí misma todos los días, es un no negociable, porque de eso depende mi bienestar. Y entonces el de ella también. Entonces, sin duda alguna, mi hija es mi maestra más grande, es quien más me ha enseñado, quien me enseña de la verdadera felicidad, de lo que es la plenitud interior. Y es un regalo y un privilegio saber que yo misma di, di a luz a esa maestra que siempre había buscado. ¿Cómo me ha cambiado Ricardo en mi
3: vida? Uf. En algún momento, antes de Ricardo, yo fui hasta gerente internacional y estuve con equipos de trabajo, algo bastante grande. Y bueno, por otra circunstancia que no fue Ricardo, eh, me reinventé y estaba en esa reinvención y llegó Ricardo. Llegó Ricardo en el momento mejor esperado, más súper hiper espectacular de mi vida, esperando a mi segundo hijo que lo esperaba desde hace años pero bueno, llegó, llegó llegó más tarde de lo que yo quería pero llegó y cuando me dijeron que la cosa no andaba bien porque yo veía algunas cosas medio distintas que yo pensaba que era por migrante eh, resultó que no que era otra cosa y yo pensé que, que yo era mente abierta pero me, me di cuenta que no Ricardo me hizo ver cosas que yo hacía, que yo pensaba, que yo juzgaba. Cuando veía a un niño, porque yo soy madre de otro niño neurotípico, y cuando yo veía a una madre eh, con un niño malcriado en el supermercado, yo la veía así como, oye, no es tan difícil criar un niño con buenas conductas. Pero resulta que yo estoy fuera del promedio. Y entonces aprendí un, dos cosas impresionantes que, que yo veo que la gente no aprende o que la gente no lo ve. Primero, uno juzga por sus experiencias y cuando tú ves, tú estás en un momento crítico y tú crees que la gente te está jugando te está jugando por sus experiencias. No te está diciendo realmente que eres, bueno, sí, malcriado o no malcriado, lo que sea, no sé. Pero tú tienes que ir un paso más adelante y decir: si tienes la oportunidad, si no la tienes, no lo digas. Es decir, mi hijo es autista y está, estamos en otra realidad. Si no tienes la oportunidad, no digas nada. Concéntrate en tu hijo. A mí me pasa muchas veces: yo me concentro en mi hijo y pues, ni pendiente de las miradas. Ahora. Te prometo, porque a mí me pasa hoy, hoy, que mi hijo tiene nueve años, que cuando hay algo diferente, yo lo miro. Es algo natural del ser humano. No pongas palabras malas ni juzgues mal a las personas que no entiendes, a las personas que ven algo diferente. O sea, esta es una oportunidad de oro cada vez que veas que alguien te está jugando Tienes la oportunidad de oro de cambiar la historia del mundo. Aprovechala. Cálmate. Y explica. Si la gente te presta atención, cambiaste el mundo. Si no te presta atención, no lo cambiaste. No importa. Córtalo. No te enganches. Y concéntrate en tu hijo. Lo importante es tu hijo. No es cambiar el mundo. Pero si tienes la oportunidad de cambiar el mundo, cambia el mundo. Te prometo que si cada quien hace cositas chiquititas en cada uno de los rincones del planeta Tierra, cuando sumamos esas cositas chiquititas, vamos a cambiar el mundo. Eh, yo soy convencida del que sí se puede y te lo prometo que sí se puede. Cuando tú creas que no, espera el tiempo, el tiempo te va a decir que sí se puede. Así que, bueno, no sé, por algún motivo mi hijo me hizo, yo pensé que era buena persona pero mi hijo me hizo ver que no era tan buena persona y que tenía muchos momentos y oportunidades, ángulos de oportunidades que creo que los he aprovechado y aquí estoy. Un besazo a todo el mundo.
7: ¿Cómo me ha cambiado la maternidad de un hijo neurodivergente? Al enterarme que mi hijo estaba dentro del espectro fue muy doloroso y difícil. El miedo y la ignorancia se apoderaron de mí. Desconocía totalmente qué es y qué implicaba tener un hijo diferente. No ha sido sencillo recibir el autismo en casa, lo acepto, pero reconozco que me ha dado la capacidad de reinventarme como madre, no solo de Marco, sino de mis otros tres hijos neurotípicos. Me ha abierto el camino a una nueva y mejorada maternidad, más respetuosa y amorosa, más presente y también más compasiva. Me ha ayudado a replantear los valores realmente importantes para mí y mi familia. No ha sido nada fácil. Cada etapa ha sido un nuevo reto. Sin embargo, conocer a diferentes mujeres como Maui me contribuyen con sus experiencias, herramientas para poder trabajar en mí sabiendo que mis retos se pueden superar. Pero sobre todo, el autismo me ha llevado a sumergirme en un profundo autoconocimiento. Trabajar en mis heridas y cambiar mis creencias sobre una maternidad perfecta. Ahora, me respeto, me pongo en primer lugar para amarme y cuidarme. Soy mucho más cariñosa conmigo, más congruente. Y esto me ha dado la certeza para confiar que soy la mamá perfecta para mis hijos. Y aunque el autismo no fue invitado ni bienvenido a casa, ahora entiendo que es parte de mi hijo y de mi familia. He aprendido a ya no verlo como el enemigo. Gracias, porque todo esto me ha cambiado el autismo.
8: Gracias, Magui, por esta oportunidad y este espacio para poder platicar sobre lo que es la maternidad de un niño con autismo. En mi caso, mi hijo fue diagnosticado con autismo desde los tres años y medio. Siendo el único hijo, un hijo muy esperado, fue un golpe muy duro, fue un golpe eh, difícil de sobrellevar al recibir el diagnóstico tuve sentimientos como culpa, tuve sentimientos de qué era lo que me esperaba, de la angustia y de esta parte, sabes, de, de pensar en cómo iba a poder yo trabajar con mi hijo para poder conectar, poderme comunicar y poder yo, ya con el diagnóstico, poder yo llevar una maternidad como la que quisiera cualquier madre, ¿no? Él con su hijo. Sentir esa conexión que en su momento todavía no la sentía. Ya con el diagnóstico, el siguiente paso fue trabajar con mi maternidad de un niño diferente, lo cual me llevó a sentir, y aún a la fecha lo sigo sintiendo, una maternidad solitaria. Una maternidad donde no puedo conectar con otras mamás, donde no me siento comprendida a veces por la familia, donde no me siento a veces comprendida por la propia pareja y no porque no esté el apoyo, sino simplemente a veces los puntos de vista son diferentes, ¿no? O las necesidades son lo que esperamos. Y en trabajar, vuelvo a lo mismo, en la conexión con mi hijo, en poder conectar, ¿cómo podríamos tener nosotros una comunicación desde cada uno sus intereses, los intereses de él, que son muy específicos a mis intereses como mamá. ¿no? Tuve que trabajar mucho en no sentirme sola en el proceso, en no sentirme perdida, en no sentirme desorientada. Y hubo muchos momentos donde no veía la puerta, donde no veía cómo poder seguir y no veía cómo poder guiar a mi hijo. Ahora mi hijo ya tiene 10 años. Sé a dónde voy, sé lo que espero con la maternidad con él. Sé cómo poder conectar con él y que no estoy sola. Entonces, el vivir con un niño con autismo me ha llevado a mí a también saber que debo de vivir en más en el presente, soltar el futuro y no ver, y no ver tanto hacia atrás no ver tanto lo que yo esperaba, sino lo que tengo ahorita. Y en el camino he encontrado otras mamás que están en la misma búsqueda que yo y eso me ha ayudado a encontrar el valor, a encontrar la fuerza para seguir adelante, el escuchar sus historias y el escuchar, eh, el escuchar los podcasts, el saber cómo vives tú desde tu punto de vista con tu hijo, la maternidad, me ha ayudado a crecer también como persona. Y saber que solo es una maternidad diferente. Saber que solo es una maternidad que se ve desde otro, desde otro ángulo, pero no tiene por qué ser una maternidad triste. Sé que todavía hay mucho camino de crecimiento para mí. Sé que todavía tengo que hacer más trabajo en mí, pero sé ya dónde estoy, a dónde quiero ir y sé lo que quiero con mi maternidad y eso para mí ha sido un gran paso
0: también te quiero leer aquí el testimonio de otra madre que no se animó a grabar su voz pero que también aporta una clave muy importante esa sensación de no ser suficiente de estar aún en el camino lo cual es verdad como acaba de contarnos eh, la última madre en su audio ella me dio permiso para compartir su aportación por escrito aquí, así que os la leo. Dice, Hola Magui, no pasé por alto tu mensaje. Lo he pensado, pero me siento todavía muy aprendiz y no soy del todo capaz de ver mi transformación. ¿Será porque sigo en el camino? No lo sé. Ahora solo soy capaz de ver que tanto mis luces como mis sombras son más intensas, como si pudiera ver con más conciencia y claridad lo bueno y lo malo que habita en mí. Creo que el propio sufrimiento, el tránsito a la aceptación, me ha permitido conocerme un poco más. Pero solo eso. Quizá tampoco sea poco. Así que bueno, sin ánimo de plasmar en un audio mis aprendizajes, pero sí de escuchar el de otras mamás maestras. Gracias por la iniciativa. Me parece muy bonita. Un abrazo. Antes de despedirme, quiero recordarte que todas y todos tenemos la capacidad y la oportunidad de ser mamás y papás maestros, no solo de cara al acompañamiento de nuestros hijos en sus aprendizajes y desarrollo diverso, sino sobre todo de cara a nuestro propio conocimiento, autoconocimiento y de cara a otras madres en situaciones similares o similarmente difíciles. Todos tenemos una voz, incluso nuestros hijos no hablantes, y todos aprendemos lo queramos o no, y de eso ya se encarga la vida y nuestro cerebro humano. Así que te dejo con la invitación de que plasmes tus aprendizajes, ya sea por escrito, por audio o contándoselo a alguien, de la manera que mejor te parezca. Pero esos aprendizajes que te ha dejado hasta la fecha tu maternidad atípica merecen ser recogidos, merecen ser cosechados. Porque en este camino de la maternidad atípica hablamos mucho de nuestros hijos y sus desafíos, pero en esta ocasión te invito a que hablemos de nosotras. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Te deseo como siempre presencia contigo misma, contigo mismo presencia con tus hijos, tus seres queridos y una vida plena gracias por acompañarme en estos 100 episodios gracias por escuchar cuando tu hijo es diferente para no perderte ningún episodio suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en youtube si este episodio te ha aportado valor por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web, maguymoreno.com.